0: Вечернее шоу
1: Лайф
0: Юбилейный 20 сезон Встречайте Поющие ведущие авторадио Брагин Гордеева
2: и Захар Здравствуйте всем Привет Здравствуй Ну-ка. страна Давайте попробуем начать Так, все ли готовы? Заканте, парабайщик, гитарист. Лавишник, бас-гитарист. Отлично. Балалайшник. Раз, два, три, четыре. Балалайшник. Балалайшник, сейчас он встанет и
0: уйдет.
1: Бросит балалайку, Нет, разломает не, ее. Я, как... не, я сейчас это не Кириллу сказала. Как Джилик и уйдет. Я просто, знаешь, так начал перечитать, как будто сейчас ложечник, балалайшник. А круто, если
2: бы у нас был балалайшник в коллективе. Балалайшник,
1: и, и бас был, балалайшник. Бейлист, кстати, у нас был в коллективе. Ну, а что,
2: патриотичненько, между прочим, да, выглядел бы коллектив Да, и ложечник, балалай
1: да, вот Это
2: патриотизм. А почему бы нет? В том числе, конечно, патриотизм. Все, все с нами, Россия вперед и так далее, флаг. Ну, вот. Почему бы нет? Надо промоутировать наши музыкальные инструменты, ну, да, уже. Где? В каком месте?
1: Ну, до сих пор говорят, что за рубежом нас так и представляют. С ложками, с балалайками, с Нет,
2: я с тобой... И вот коллектив, который сидит к нам придет, он с тобой поспорит точно, Гордеева.
1: С этим коллективом я спорить не буду, их много. Давай так, придут два коллектива, да, что там говорить. Да, придет
3: хор турецкого, сопрано турецкого и сам турецкий. Поэтому, будет будет вахханалия, это точно очень веселый и очень музыкальная. Вахханалия,
2: Понимаешь? А никто, между прочим, не исключает ничего. Нет, это будет все-таки пение. Но я про пение себя. красивое, хоровое пение. Для про между себя Между прочим, говорю. да, Турецкого шикарно сейчас представляет нашу страну, несмотря на все запреты, вопреки всему. Вот хор Турецкого имеет доступ к зарубежным площадкам. Сегодня они это докажут и а свою программу в нашем эфире. Ну а мы, как говорится, здесь, на своих местах. Брагин, Гордеева, Захар, шоу Мурзилки Лайф. Начинаем. Дойдите мы вместе с вами. Мурзилки
0: Мурзилки Лайф.
3: Радио. Давайте смотреть, друзья, на информационные ленты. Итак, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорта, туризма и делам молодежи Борис Пайкин выразил мнение, что необходимо ограничивать высокие зарплаты в российском футболе. А сейчас буду, буду приводить цитату, которая вызывает огромное количество вопросов. Большинство болельщиков возмущены зарплатами игроков, которые несоразмерны классу игры и результату. Басностовные зарплаты нужно ограничивать, чтобы деньги эти направлялись на развитие детско-юношеского футбола. А деньги, которые компании направляют на необоснованно высокие зарплатные зарплатные платы игроков могли бы быть направлены этими же инвесторами на развитие детско-юношеского футбола и нужно думать о том, чтобы снизить долю участия легионеров в составе команд на поле и так далее, и так далее, и так далее вот я думаю, если бы это всего слышали представители допустим Манчестер Юнайтед или ПСЖ, или Барселона или Мадридского Реала, они бы сказали вы что, ребята, только в конкуренции с сильнейшими игрок местный может расти Потому что если будут у нас выходить 11 игроков, которые исключительно российские, с российскими паспортами во всех командах, то ни никакой конкуренции и речи быть не может. Ну да. И тогда мы будем иметь еще худший результат, чем сейчас имеем. Я вот в чем пример.
2: проблема. Я, вот сейчас у нас идут, там, бразильцы бегают, понимаешь, за команду играют. Допустим, то же самое... Сейчас вспомню Италии, да? Бразильцы, пожалуйста, вот тебе я... Но пример. они
3: не натурализованные, они родившиеся там. Бразильцы. Они бразильцы. А, но нет, понимаешь, здесь совершенно другая история. И когда представители да Госдумы говорят, давайте ограничим зарплаты, то любой владелец клуба, который платит собственные деньги, скажет, ребята, это мое дело. А потом российский игрок, он не виноват, что ему
2: хозяин хватит да, такие деньги. Конечно. Извините меня Здесь вопрос не к футболистам, а к хозяевам клуба А играет как умеет Новости вокруг дня семьи, любви и верности Напомню, что 8 июля Мы всех любим, находимся в семье и не ходим налево Хотя бы день в году. Так вот Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы. Большинство готовы потратить на свадьбу не более 200 тысяч рублей. Вот Интересно, на свою или на свадьбу детей? Опять же, от одной семьи или от двух семей. При этом лишь 7% граждан приемлемой суммы считают свыше 500 тысяч рублей, не слабо. Не более 50 тысяч на свадебную церемонию готовы потратить. 10% опрошенных. год. наши люди. От 50 до 120% 20% и от 100 до 200 тысяч рублей – 17%. Почти две трети россиян, 64%, нейтрально относятся к ситуации, когда свадьбу молодоженов оплачивают родители. Ну, естественно, а кто ж еще-то будет оплачивать? А вот как обидно бывает, когда вот вбухался в свадьбу, а они через месяц взяли и сбежались. Пап, мы не нашли взаимопонимание. Раньше
1: надо было искать. Вот именно. Свадьбы. А кто мне теперь
2: деньги вернет? Еще одна новость касается
3: э, коллег на работе. Сервис Работа.ру выяснил, какие качества больше всего ценят своих коллег жителей России, но какие качества их сильнее всего раздражает. Итак, самое ценное качество коллег по работе это уважение к другим людям и их трубу, э, их э, труду, ну, так ответил да, пи, больше половины опрошенных жителей. А 49% респондентов ценит профессионализм коллег, а 45% готовность прийти на помощь Корей, в трудных ситуациях. Все про вас. Кстати про говоря, 23%, то есть практически четверть ценят Гордеева в коллегах пунктуальность. То есть вовремя э, приходить. Пунктуальность, это да, пунктуальность. Да. Хороший, а нравится. вот качество, которое больше всего раздражает, это распространение сплетен и интриг. Чуть меньше половины опрошенных назвали лицемерие и обман, ну и треть участников исследования указали безответственность. Забыкает список плохие манеры и вредные
2: привычки. А вот Захар во время трансляции футбола, во время комментирования выпивал, между прочим,
3: во время трансляции футбола и комментирования выпивал. Да. Каким образом ты можешь комментировать и выпивать? Не знаю, Захар, это сплетни ходят.
0: И это только интриги. Расследование.
1: Друзья, как вы знаете, сейчас в стране идет большая парламентская кампания. Впереди выборы. Президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы депутатов Государственной Думы 8 созыва на 19 сентября 2021 года. То есть чуть больше, чем через два месяца стране предстоит избрать 450 федеральных депутатов. Как считают многие эксперты, политическое поле в России Перед выборами Госдумы был зачищено. И вряд ли можно будет говорить о реально интересной предвыборной кампании. И потому политические партии сейчас привлекают внимание к своим спискам кандидатов с помощью звезд шоу-бизнеса. Как раз сейчас идут все съезды всех партий, где уже окончательно утверждаются со списком кандидатов. И вот а, уже появляются такие персоны, как артист Дмитрий Певцов, Татьяна Буланова, Денис Майданов, Екатерина Гордон, Викторий Дайнек, Асколь Запасный, Виктор Салтыков. Сегодня вот буквально стало известно, что российский стилист, телеведущий, певец Сергей Зверев вошел-таки в список кандидатов в Госдуму да? восьмого созыва от, от партии, партии «Зеленые». «Зеленые». Да, совершенно верно. Хотя другая партия. И вот ну, мы сегодня решили поговорить об этом, о ситуации перед выбором, да. о том, как вы будете выбирать, готовы ли, думаете, знаете ли своего кандидата, который пойдет по вашему округу, действительно ли вы вовлечены в этот процесс и как, соответственно, еще и воспринимаете то, что такие звезды идут в Госдуму.
2: Да, лайфчат называется «Кандидат к кандидату рознь». Пишите. Плюс семь... 915-459-2020. Как
1: вы относитесь...
2: Да, я, да, да я. Можно Как можно. вы
1: относитесь к звездам спорта, артистам, певцам, которые идут в политику? Доверяете ли, верите ли, из-за кого бы вы проголосовали и почему?
0: Драгин, Гордеева и Захар. 20 лет вместе на Авторадио.
1: Итак, выборы впереди. В сентябре, напомню, сегодня говорим именно о ситуации, когда партии окончательно определяются со своими кандидатами. Много известных людей из мира спорта, из шоу-бизнеса, э, но ну, планируют э, пойти на эти выборы, планируют попасть в Государственную Думу. В политику идет заслуженный артист России Денис Майданов. Он у нас сейчас на связи, очень хочется поговорить.
4: Да, Денис
2: Васильевич, здравствуйте. Привет,
1: Денис.
4: Привет, ребята, Захар. давно вас не
2: слышал Поосторожно, да, Денис да, Васильевич Привет, да. в этом а, качестве мы вы с тобой считает, вообще еще ни разу не встречались Ну а как, а как иначе?
3: Знаешь, кто
1: как, Денис, кто как, поверь мне Денис, ну значит, во-первых, поздравляем Ты победил на праймере с Единой России В Одинцовском одномандатном округе как Спасибо
4: это... большое и, да, и сразу поблагодарю тогда людей За доверие, спасибо большое, очень важно да. Это место, где я живу И живу уже 12 лет вместе со своей семьей Родителями, пенсионерами ну, и, в общем, из первых рук, как говорится, знаю, как живет мой ну, да. округ.
1: Во-первых, расскажи буквально в двух словах, как происходила вот эта история под названием «Прамерис». Лично для тебя сама процедура, но, но только, по возможности, недолго.
4: Что именно? Ну, я приехал, подался на праймерис. А... Что, ну, что... Are... Денис, что что именно тебя. Денис, спроси, пожалуйста. Та... Ну, вот, 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 вот
2: чтобы человек решился податься, да, скажем так. Наверное, что-то тебя не устраивало. Наверное, что-то ты хотел изменить. Ведь не просто так человек идет в политику, согласись.
4: Да, ну вот этот вопрос, да, мне более понятен. Действительно, я очень много в своей жизни э, излагал ранее в песнях, и это ни для кого не секрет. Но для того, чтобы... Также думать, надо в это верить. И на самом деле, я одними песнями уже не могу изменить многое. А я отец своих молодых малолетних детей, 12 и 7. Мои родители рядом со мной живут. Я вижу их жизнь, их размер пенсии. И очень много людей на концерт ко мне подходили и говорили, Денис, Мы на ваших песнях учим своих детей. Вот вы там им скажите. И вот вот эта фраза, вы там им скажите, она звучала в моей жизни неоднократно. Я понял, что я и могу стать тем послом людей, проводником, человеком, которому они доверяют. И человек, который для них действительно может сделать, не только выступая на сцене, а работая на двух участках фронта депутата. Это и сама непосредственно Государственная Дума, где куются законы, которые будут предопределять нашу с вами жизнь жизнь будущих поколений. И также работа на округе, ну можно сказать, там на хозяйстве. Да, Что значит
1: работа на округе?
4: Еще раз говорю, это работа непосредственно с людьми. В моем округе это Руза, Можайск, Молодежный, Нарфаминск, Власихов, Звенигород. Это большое количество городов, где живут люди, и у каждого из них есть свои э, наказы, проблемы. Вот, вот, вот мне
1: вот этот момент. Вот ты как себе представляешь свою работу депутатом? Если, например, ты уже проходишь, да, то ты встречаешься с людьми, собираешь их чайные запросы, и с ними идешь в Госдуму.
4: Uh, в том, мне смысле, мне интересен сам инструментарий,
1: как ты его представляешь себе на данном этапе работу депутата да, с, по, с нацеленностью конечно, на а, то, что это, это будет эффективно использовать для людей.
4: Во-первых, не как я его себе представляю, как он устроен. У депутата три э, недели работы в Госдуме непосредственно, где происходят сессии э, законодательные. И одна неделя на регионе, куда он выезжает и ездит непосредственно по всем э, населенным пунктам, встречается с людьми, есть у него депутатские дни, в которые люди к нему могут прийти и поделиться своими проблемами. Потому что не всегда власть на местах исполняет... э, пожелания людей. Не всегда власть справляется, не всегда власть слышит. Поэтому, я еще раз говорю, нужен такой народный проводник народных заказов. Наказов, вернее, не заказов. Ну и заказов тоже. Да, постройте нам дорогу, или еще что-то сделайте. Ну, я уже встречался со многими главами в моих моем 122-м избирательном округе, и они уже заранее делились. Денис, нас вот здесь вот нам котельная нужна, здесь у нас... Должен центр быть построен, угу. здесь нам садик, здесь нам школу. Нам ну, необходимо привлекать инвестиции Ох, для строительства. Денис, да, где-то государственно нужно будет заводить деньги, и не только на Одинцовский регион, и в целом на Московскую область. В общем, если вы э, так хотите, честно и откровенно, я еще раз говорю, у меня я понимаю, что работа станет за два раза больше. Но я мог бы просто продолжать заниматься своей деятельностью, гитару в руках, пастролировать по стране. Но если мой круг знаком с, с, с связей и с моего окружения позволит мне Сделать жизнь людей лучше не только с помощью искусства, и с помощью фактического присутствия, где-то я еще раз говорю, на на, на законодательном уровне. Потому что у меня очень по проблема, допустим, молодежной политики сейчас, наверное, только ленивый не заговорил, а мы уже давно об этом говорим. Что у нас ну, в Советском Союзе было было много хорошего для молодежи построено и сделано. Сейчас мы только возвращаемся к тому и видим, что нашу молодежь начал воспитывать ТикТок или еще какие-нибудь и, интернет-сети. И мы на это ругаемся и говорим, да как же этого можно быть и так далее, и так далее. И вот нашу молодежь надо вытаскивать. Вернее, нам не нужна цензура, но нам нужно очень много им предложить, нам нужно очень много сделать для их. У меня вектор интересов, да.
2: Денис,
3: а скажи, пожалуйста, нет ли у тебя опасения, что это будет э, похоже на борьбу с ветряными мельницами? Потому что есть же огромные коалиции, э, которые ну, являются, что называется, основным да, представителем в Госдуме. И просто голоса одиночных самостоятельных депутатов, но они просто-напросто не слышатся. А стоим... он не одиночный депутат? Ну, мы понимаем а, партию, да, которая голосует по указанию, да, которая ну, голосует, как правило, угу. одинаково. А, и это, как мы понимаем, большинство в Думе. И все решения, что называется, от м- менее а, серьезных партий, от менее представительных партий, я не буду говорить серьезные или несерьезные, они просто-напросто, ну, тонут и алло. все. Да.
1: Да, алло. да, да. Алло, Денис, слышишь нас?
4: Алло. Алло, алло. да.
1: Ты вопрос услышал? Да, тебя слышно, ты в эфире. Да,
4: я слышал. Я просто хочу хочу сказать о том, что сейчас у нас нас в Госдуму, я говорю у нас в смысле, у у нашего поколения очень много отличных ребят идет, реально профессионал в своем деле. И есть абсолютно странный вопрос такой, ну зачем ты, Денис, идешь там в Госдуму, ведь там должны работать профессионалы. А я кто? Я профессионал в своем деле. Есть профессионалы Ну, то есть, Дума — это созвучие профессионалов, людей, которые... Здесь юристы, здесь люди из из сельского хозяйства, здесь экономисты, здесь компьютерщики.
1: Но и артистов много в этом году. И не все могут ответить на вопрос, зачем они идут в Госдуму. Татьяна Буланова не смогла, например, сформулировать, зачем она конкретно идет в Госдуму, и какие будут у нее задачи.
4: Ну... Вот для меня это странно. Нужно четко понимать, зачем ты идешь в Госдуму, что ты там хочешь делать, как ты это будешь делать. И очень много предварительной работы. То есть Я провел ее весной и в, первых, в первом месяце, в июне 2021 э, года, и сейчас у меня впереди два месяца непосредственно работа на земле. Понятно. Люди в моем округе. С ними надо встречаться, их слушать, надо говорить. Надо по- примерно понимать, в какой комитет Госдумы ты собираешься стремиться. Что ты там собираешься сделать? Потому что комитетов очень много. Понятно, Я, конечно,
1: Денис, к сожалению, просто времени уже не хватает, но у нас будет еще повод безусловно поговорить. И время есть. Спасибо большое заслуженный служебный артист России. Денис Майданов был у нас в эфире. Человек, который идет в Государственную Думу. Счастливо. Спасибо, До удачи. свидания.
2: Пока.
0: Мурсиок и лайф! Лайф! Чат!
1: Кандидат Кандидату Розни, как вы относитесь к звездам спорта, артистам, певцам, которые идут в политику, доверяете ли, верите ли и за кого бы вы проголосовали, например, и почему? Вот столько вопросов у нас сегодня в лайв-чате. соответственно, очень благодарна тем слушателям, которые уже подключились, давайте изучать сообщения. Андрей из Москвы начинает.
3: Вот за Майданова, кстати, проголосовал бы, да и за аналогичных людей, кто сам делает свое имя, кто сам сочиняет вдумчивые и приятные фразы, песни, тексты, но точно не за тех,
2: кто просто поет или танцует. Thank you. Вот. Яков продолжает из города Королева считает, что профессионал должен быть профессионалом в своем деле. Вот нечего артистам, спортсменам и прочим известным людям делать в политике, потому что существуют специальные институты подготовки кадров. И артисты потеряют возможность заниматься любимым делом. Вернее, у них не будет хватать времени. Но вот этот вопрос не успели задать Денису Майдану по поводу того, а как вот если вот концерт, допустим, да, а у него встреча с людьми, допустим, а там концерт в Красноярске, Но Но будет он, он да, сказал, план. будет планировать, он сказал, что работа будет два раза Но больше. Мы уже понимаем, что концерты иногда падают спонтанно. Там, да, и так далее. То есть Придется от чего-то отказываться Сколько в любом случае. Безусловно. В любом случае придется отказываться.
1: В своем деле они, может быть, и профессионал дать уже пишет. Э, Баграм. Баграм, да. Но в политике ничего не понимают. Ими будут управлять те, кому это выгодно. Марионетки в Госдуме будут заседать. Вот такое Очень мнение.
2: толковое мнение,
3: кстати. А Екатерина дальше. Стремление звезд попасть в Госдуму считаю нецелесообразным. Каждый должен заниматься своим делом, тем более, когда на кону жизнь целой страны. Я, например, поддержу человека, которого знаю лично, который начинал с руководящей должности на предприятии, построил крепкий бизнес, получил опыт работы в областной думе, при этом и образование имеет соответствующие. Певцы пусть поют, стилисты красоту наводят, а важные для страны решения должны принимать опытные и проявившие уже себя с положительной стороны люди.
2: Далее Сергей Жуков. Нет доверия певцам. Это обычные торгаши. Будут думать только как побольше денег накапать, раз уже на сцене стали ненужными. Ну, Сергей. А
1: очень да, Я
2: бы не сказал, что, допустим, тот же Денис Майданов сейчас совершенно не Торгаш! Да, наоборот. Очень даже востребованный сейчас певец. И гастролю у него расписано на год, а то и на два вперед. Так что тут совершенно по другой причине он идет политиков.
1: Так, дальше. Петр пишет. Я считаю, что звезды идти в депутаты не должны, пока в крайней мере, не в таком количестве, а должны идти люди с большим жизненным опытом. Те, кто знает о проблемах и мыслях обычных работяг, не понаслышке».
2: Ну вот, опять же, только что рассказывал Денис то, что он будет... Э, действительно. Во-первых, он живет в этом э, районе, в этой области, и это действительно большой-большой плюс, когда депутат сам знает да, местность, скажем так, знает людей и общается с ними, и будет продолжать общаться и слышать их чаяния и так далее. Так что в этом плане не думаю, что действительно это будет так уж плохо. Давайте сейчас приостановим пока да, э, дискуссию на эту тему. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать Ваше мнение по поводу того, зачем звезды идут опять-таки в политику. Звезды спорта, артисты, певцы и так далее. Верите ли им, доверяете, за кого вы проголосовали и почему? Пишите.
0: Мурсилки live. Мурсилки
2: live. На авторадио. Ну, к популярной политике мы еще вернемся. Вот, кстати, Лолита, если пошла бы пошла в политику, вот я вот там бы, она, там бы Вот да было сказала бы вы там, а. Слушай, ну, это пару Шнуров ласковых. может сказать. И Шнуров может, так да, Тогда, и Хорошо когда есть такие люди. Так, ну а сейчас немножко другая тема. Минфин России исключил доллары из состава ФНБ. Короче, Министерство финансов сообщило о завершении операций, необходимых для приведения фактической структуры средств Фонда национального благосостояния к новой нормативной структуре. В результате из структур средств ФНБ исключен доллар США. В официальном сообщении Минфин пояснил, что они направлены на обеспечения сохранности средств ФНБ в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедоларизацию российской экономики. Кто ничего не понял, я нет. Дедоларизация, мне нравится. Дедоларизация. Чтобы не зависели от доллара. Вот, да. Я ничего не понимаю, поэтому, естественно, мы звоним руководителю Центра политэкономических исследований Василию Колташову. Василий, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите нам, поклонникам группы Любые Дениса Майданова, как это для нас аукнется?
5: Да, главным образом, никак для нас это, для вас и для меня не аукнется, потому что продолжается политика постепенного устранения доллара из резервов государства, что Центрального банка, что правительство. Правительство теперь совсем уже от него избавилось. Правда, здесь не без потери обошлось, потому что замещение доллара а, при нынешней а, ситуации на рынках это, ну, скажем так, замещение юанями не самое лучшее решение и уже фиксируются потери, которые а, вот этот резервный фонд министерства финансов угу. понес. Да, было бы умнее увеличить долю золота радикально. Да, согласен Может, с вами. Быть, до этого дойдет. Может так быть дорого то, просто.
2: Я понял. Но согласитесь, Силуанов уже сказал, когда месяц назад, да, отказаться и вот за месяц практически все сделали. Молодцы.
5: Да, да. как выяснилось, за месяц это сделать можно ага. и даже не сложно. но они бы и за две недели сделали, я вас уверяю. Понятно. Делать это нехитрое, продать американские долговые бумаги в не очень большом количестве и перейти в другие формы сохранения. Резервов, тем более, что мы уже давно уходим из доллара, доля-то снижается не первый год, и то же самое министерство финансов, оно не сможешь, сказать, первые остатки раздавали. Нам, нас радует так. Понимаю, а что
2: будет в таком случае с курсом рубля? Это как-то можно тревожить, тревожиться за нашу национальную валюту? Или мы просто вот ушли от доллара, и бог бы с ним, и вообще теперь независимы?
5: Нет, мы никуда, с точки зрения общества, от доллара не ушли. Мировой рынок, естественно, тоже от доллара не избавился, хотя у нас евразийская торговля от доллара избавляется, растет торговля в национальных валютах и в евро. И в этом смысле мы здесь во многом доллар замечаем евро. Но вот все с курсом зависеть будет от того, дать ли тоже то самое министерство финансов укрепиться, и центральный, центральный банка части укрепиться российской валюте. Потому что сейчас идет мощнейшая волна повышения мировых цен на все. На продовольствие, на нефть, на металлы. Мы оказываемся сильно в плюсе и в принципе должен стоить где-то сейчас доллар ну, 65 рублей. Хотелось может бы. 66.
2: Тем более, Понимаете, что нефть 77 у нас 1, 2, тут бахнул. Это, в принципе, при таких размерах,
5: при таких ценах на нефть у нас раньше совершенно другая ситуация. Жизнь была. была. Да. Конечно, конечно, 100 долларов за баррель это уже это вообще... по большому счету даже не прогноз. Это картина Пикаса что... на стенах сразу. Это вот то, что, то, что в принципе может случиться, да? Мы можем уйти за 100 долларов за баррель в этом году, если эта тенденция продолжится. Поэтому что нужно сделать? Нужно, чтобы министерство финансов настояло в годовом бюджете у нас вот эта вот цена барреля она должна быть не 40 долларов не 50 и не 60 а хотя бы 80 долларов уже шикарно И дать рублю укрепиться, не не выкупать валюту так интенсивно. Василий, хотелось
1: бы еще, знаете, какой момент уточнить? Вот опять-таки для обывателей, для людей, даже там, незадействованных в бизнесе и так далее. Вот есть все-таки в этой стране люди, которые какие-то сбережения хранят в долларах, там, да? Маленькие они или большие, может быть, даже вообще наличные доллары где-то дома лежат. Вот этим людям чего-нибудь нужно бояться вот этого термина дедоларизации, что доллар, типа, прощай?
5: Им стоит опасаться укрепления рубля и эти люди чаще всего попадают в стандартную ловушку. Они покупают доллары, когда уже разразился кризис. Не заранее, когда уже разразился какой-то биржевой кризис. Пошла вот эта вот мощная волна повышения курса вообще доллара, евро, других иностранных валют. А продают, когда уже все прошло, и они говорят, что мы же думали, что мы запасаемся надолго, а приходится mm-hmm. продавать по дешевке, то есть с потерями. Поэтому эти люди должны быть готовы к тому, Настороже. что э, mm-hmm. рубль может укрепиться дальше. И у него, в принципе... В нем ну, в рынках заложено сейчас укрепление рубля. Просто позволит ли это, это, этому совершить министр финансов?
3: Да, ну вообще ваше выражение Им надо опасаться, укрепление рубля Звучит, звучит конечно ну, да. Как страшное пророчество скру, Этим
2: скруджем Макдаком а, да, Пускай да, боятся да. Ну в общем все понятно, Василий, будем ждать Но ну, это же не случится одномоментно там, Допустим раз и доллар вдруг станет иди продавать. 50 рублей, да, ведь этого уже не будет Что-то да. мне
5: подсказывает, что, что Продвижение выборов работает тоже На рубль на Дедолларизацию,
2: момент, угу. да, понятно
5: Скажет министру финансов, давай уже отпустим Рубль пусть он вверх пойдет Люди, порадуют, люди порадуются, да, попасется
2: да. немножко. Погибли. Спасибо большое Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Калташов был на связи Счастливо. Спасибо
0: Брагин, Кордеева и Захар Вот уже 20 лет вместе На Афтарадио
2: но еще ненадолго вернемся к доллару и к рублю. Понятно, что все равно, да, поскольку мы сегодня говорим о политике, политика завязана на деньгах, тут все одно за другое, как говорится, цепляется. И вот
1: выборы, доллары, курсы. Да,
2: как мы будем вообще жить дальше при вот этом вот процессе дедоларизации, о которой так уже много говорят: то, что мы постепенно от долларов отказываемся. Поскольку, как оказалось, США у нас ненадежный партнер. И мы видим ну, это действительно. Мы, да, Потому что может это... всякую свинью подкинуть, прямо скажем. Да, и в США, честно говоря, с этим долларом не все там склады. Там тоже ведь госдолг, ой-ой-ой. Но Какой? у нас их э, бумаги. У нас и бумаги были.
3: Но теперь министерство
2: финансов от них постепенно, 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 в течение месяца отказывалось, отказывался, и вот все, Силанов сказал, амба, долларов больше, ну, во всяком случае, у нас активов в долларах нет. В чем у нас есть активы, друзья, могу вам рассказать. Мы часть денег переместили в евро, теперь у нас в евро 40% хранится нашего бюджета, в золото 20%, в юань. 30%, 30%, Уложили. да, на чем вот наш эксперт сказал, тут немножечко потеряли, потому что юань тоже, вероятно, не очень, так сказать, устойчивая валюта пока что. В фунтах у нас 5% и в йенах 5%. Удивительно, что швейцарские франки, они как-то вообще не фигурируют. Не задействованы, хотя надежные, казалось, казалось бы. Казалось да. Я бы, на самом деле, вот с золотом что-нибудь подумал. Тут, может быть, как бы пересмотреть. Подумал. Когда-то ведь у нас был золотой рубль, если помните, да, в царской России. Почему бы не вернуться к этой замечательной практике?
3: Но подожди, ты опять говоришь про царство. России да, эту традицию, я тупой да, в этом плане. что мы все время сравниваем с развитием страны 1913 года. Да. То, что мы тогда торговали со всем миром, понимаешь, Пушнину туда, зерно туда. Сейчас ситуация полностью изменилась. И говорить о том, что у нас давайте вернемся к практике золотого рубля,
2: можно вернуться, можно напечатать. Только сколько их будет? Только чем будем продавать, да? Вот именно вопрос. Ну, хотя у нас есть, видите, наши полезные ископаемые, которые мы по-прежнему продаем. И они еще прочим. пока есть. И они, Немного. слава богу, тьфу тьфу где дерево, дайте я постучу по нему. В общем, такая ситуация, друзья. Как это дальше будет, честно говоря, с трудом представляю. Понятно, что там государство, как говорится, виднее, но у некоторых же граждан действительно в долларах, скажем так, сбережения до сих пор, по старой привычке, да, когда-то мы, помнится, искупали. Помните, ходили, да, проверяли, вот это вот там, терли, т- 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 чтобы нам не подсунули, не дай бог, какие-нибудь там, ну, не настоящие доллары. Ты забыла? Да, а,
1: я помню. У меня есть только два доллара. Счастливая бумажка. Вот мои сбережения в долларах. Вот когда доллар будет, я не боюсь дедоларизации.
2: Молодец, Гордеева. Ну, стала бы тебе и песня в зубы. Вечером. Куплете! Нет, Гордеев сразу напугалась, не бойся, все, берем на себя, это
0: политические эти
3: все Потому <связывающие>
2: что у тебя только два доллара. <связывающие> а у вас? Эй, тише, я уже запела, доллары нынче не в моде.
3: мана.
0: gavro
1: Начнем официально. Президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы депутатов Государственной Думы 8 созыва на 19 сентября сего года. Чуть больше, чем через два месяца в стране предстоит избрать 450 федеральных депутатов. Кандидаты выдвигаются звезды разной величины, а в народе Опа! нельзя сказать, что сильно возросло желание идти и голосовать. Многим кажется по-прежнему, что мы ничего Опа! не решаем. Говорим об этом с нашим гостем, с руководителем экспертного совета фонда стратегического развития Игорем Шатроум. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Ничего, что мы вот так вот. Это здорово. Именно под эту музыку и надо говорить, говорить о выборах. Да, конечно. Хорошо, конечно. мы можем,
1: конечно, попросить музыкант, чтобы они Фу. еще ближайшего наяривали. но боюсь, они нам не да, ну ладно. Игорь, давайте сначала поговорим э, о ключевых особенностях этих выборов именно с точки зрения их организации. Там вот что три дня, что цифровые сервисы, что, соответственно, масштабное наблюдение общественное. Вот тут давайте мы вкратце поясним народу, чем они отличаются. Именно эти выборы. Ну,
6: есть, есть и позитивные моменты, конечно, а есть такие спорные. Вот насчет трех дней, между прочим, вопрос э, в определенной War среде спорный. Да, это было отработано трехдневные выборы. были, Трехдневное голосование было отработано в на году? референдуме по, ну не референдуме. Референдум Они... даже это вообще было. Голосование по Конституции. По Конституции. Да, да, это не референдум да, 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 даже. Да, ну да. то есть как-то странно все было. Но ну, и решили, что сейчас пандемия, да, для того, чтобы каким-то образом потоки разделить. Разделим mm-hmm. эти потоки на три дня, но я правда не совсем понимаю. Пятни... 17,
1: 18, 19. Да,
6: 17, 18, 19, как сравнить пятницу с воскресеньем? Как это разделить потоки? Но ну, в пятницу люди... Будет меньше народу, да, если кто, кто пойдет, свободен, вообще. Тот пойдет Ну да, кто свободен воскресенье. Не знаю, в общем, это так все спорно, но тем не менее, наверное, есть логика, по крайней мере, объясняется. Простите, а... для школьников. То есть они
3: не будут учиться в пятницу
6: по воскресенье. Это, да, вот кстати, да, у них там же был какой-то вопрос, они думали, что делать с этим. Памфилл
1: вроде... предложил вообще на, да. Да, на школьные картины. Каникулы перенести, да, это, чтобы да. однозначно школы были свободны. Ну, я
6: думаю, что они найдут выход, они просто, наоборот, каникулы потом сократят здесь, сделают Каникулы перенесут знаю. скорее. Да, каникулы перенесут. Вот. Ну, а в остальном то нет, в остальном все уже технологии отработаны, и вот это вот контроль очень серьезный в последнее время за выборами. Я думаю, что вот трехдневное голосование. Ну, плюс это еще вот
1: этот удаленный единственное... на дом, цифровые сервисы. Вот эти все. Ну,
6: цифровые сервисы они же не везде, насколько я помню, у нас, правильно? Ну, там вот, есть ряд вот, регионов. Да, да это, ну, это проводятся эксперименты, мы, в принципе, все в цифру переходим. Скоро будем угу. с цифровыми гостями общаться, на, не только на телевидении. И голографическими. И вообще, если угу. просто и, и в гости будем ходить, посылать друг другу, я не, думаю, не, не, такие... Не, нет, нет, нет. Как это называется, да, голограммы будем отправлять. Да нет, ну-ка, а чего? вам так кажется, вы вот, знаете, нас, нас периодически постепенно к этому ведут. Мы уже Выклеим, мы даже э, радуемся несказанно, а не считаем это естественным, когда встречаемся вживую. Ну, правда, ну, правда. Вы что, так часто у вас... Тут, уйди, жи- у вас часто вот. так живые гости. Надо... на троих, мы все равно будем вживую. Вот, ну, вот не перебьете. Да. Ну, Ладно,
2: а вот... сейчас не
1: об этом. Наблюдение. А. Да. Ну, наблюдение. Говорят, что какое-то прям масштабнейшее наблюдение, что еще больше, чем даже было на предыдущих... И, а я не
6: знаю, говорят, а че- а- откуда черпают эту информацию, но просто все будут наблюдать за всеми. Я думаю, это есть такое... А вот так, чтобы это каким-то образом отдельно отдельно было прописано, что оно какое-то должно быть масштабное, ну, будет, наверное, будет наблюдение масштабное. Но, насколько я понимаю, оказывается, камеры по-прежнему нельзя заставить разместить везде. Вот при всем, при том, что вот у нас вроде бы это очень серьезная технология, э, контроль за выборами э, через видеонаблюдение, но тем не менее, вот заставить везде их поставить все равно нельзя. Чем дальше от федерального центра, ну, тем этих камер меньше. Тем заставить сложнее. Да, почему? Ну не знаю. Ну вот почему-то и вроде бы даже наши чудесные депутаты, видимо, понимая, почему это происходит, да, они как-то вот не приняли это предложение. Его, по-моему, депутат от ЛДПР что ли недавно, вот, буквально под конец там сессии выдвинул, внес, ну, как-то не поддержали эту идею. Просто обязательного обязательной установки камер на всех избирательных участках. Значит, все-таки можно выбрать те участки, где камер не будет. Просто, да.
1: Игорь, мы не так давно с вами говорили как раз по итогам прямой линии с президентом о том, что вот про тот самый момент, что на местах руководители э, зачастую занимаются разгильдяйством и ждут. Ну, по сути, когда им настучат по шапке сверху, то есть да. А, потому что никто не
6: настучит вот. И
1: <свят> вы, комментируя этот момент, сказали, что что же делать, что же делать. Конечно же, народу, да, если же так, нужно идти голосовать. Да? Это
6: правда, все-таки да. Все-таки Но другого варианта просто Давайте нет. Давайте еще раз
1: об этом, потому что ну, все равно есть ощущение, что люди-то не верят, что от них что-то зависит все равно.
6: Ну не знаю, понимаете, вообще вот эти выборы, к сожалению, для российской избирательной системы проходят в условиях, а, вот этих пост... Э, не, пандемии, в условиях условия, пандемии, да? даже не постпандемии, когда на людей свалилась а, пропаганда совершенно другого рода, да, не политическая пропаганда, uh-huh. а вот это вот как бы санитарно-эпидемиологическая uh-huh. пропаганда, uh-huh. что для нас неожиданностью стало. И она показала себя, все свои недостатки и достоинства показала и... Мне кажется, эта проблема большая. Никто, наверное, об этом не задумался. Она уменьшила доверие конечно. К власти. Конечно. Вот, получается, конечно. под выборы так. Потому что и помимо все.
1: обычного недоверия добавилось еще недоверие, завязанное вот вот на все эти меры конечно. Ограничения и ограничения. В
6: том-то и дело. И мало того, что эти меры и ограничения сами по себе они влияли, мне кажется, даже меры и ограничения в. Историчные, а вот этот массивный объем противоречивой информации, Политика двойных исходящий из официальных источников, ладно бы из неофициальных, как раз из ютуба-то, и там это ладно, но они из официальных, ежедневно, официальные источники информации дают просто набор противоречивых фактов, mm-hmm. суждений, мнений увеличивает эту кашу в голове, а после этого говорят, ну, идите, идите все вакцинируйтесь. Я за вакцинацию. А потом голосуйте. Я, да, я реально за вакцинацию, но очень плохо поставлена пропаганда. Меня, например, э, да, почему же нет? Давайте мы серьезных людей покритикуем. Меня удивило, например, э, э, ролик, пропагандистский ролик господина Рошаля, да, уважаемейшего врача, который говорит, у меня было, он же врач, у меня было много противопоказаний, но я сделал прививку. — Логики нет вообще, вообще никакой. никакой. — Если у тебя были противопоказания, вот это крутит ежедневно. Я почему-то на это нападаю, но, видимо, такое тоннельное зрение. И этот ролик я по пять раз в день слышу или вижу. Я понимаю, ты, имеющий свой институт, наверное, себя спасешь. Уж как извините за цинизм да. такой. Но вот это вот предлагать, у вас есть противопоказания, но все равно делайте прививки. Ну так нельзя. — так просто нельзя. И вот это люди начинают, они ой, а теперь же еще вот это появится вал этой политической информации, ой, эти те же, mm-hmm. такие же. Вот mm-hmm. это, конечно, страшно. Поэтому, конечно, выборов э, спо, спокойных не То будет. То есть э,
2: намного сложнее сейчас кандидатам будет, да, в как депутаты. Как еще в этом в... пробраться, в это? им же надо Пробиться, да, через себя это все, на, да. Это на
6: первый план поставить, uh-huh. при этом каким-то образом соотнести с, с пандемией. Нет, обязательно. Им же надо решить как, показать, как я делаю прививку, или наоборот, выступить как антипрививочник, mm-hmm. и понять, как, какая что аудитория сейчас работает? в этом да, регионе, да, да. да, условно, в Ханты-Мансийском округе кого больше, или там на Камчатке кого больше. Диссидентов. Да. да, и вот это очень важно, это будет может быть даже самым важным аргументом, да, как ты относишься к этой компании. Вот это, я не знаю, они, конечно, все теперь понимают, им вот люди вроде Игорь Владимирович Шатрова советуют там, что, ребята, вы не забывайте там про, про это, но для них это явно неожиданно. Они хотели говорить о другом. Они хотели, в первую очередь, говорить о социалке, о том, mm-hmm. как они спасут людей от бедности. Вот в основном депутаты же об этом говорят, только о том, что, как они спасут других от бедности. Да, про себя не, не они... Не, да, не, не да. не
1: Игорь, мы давайте сейчас ненадолго прервемся, потом продолжим нашу беседу, посоветуем нашим людям вообще, а как определять, да, кандидат, как его изучать, с какой страны? Это будет у второй части мы нашей пройдемся беседы. пройдемся по конкретным Безусловно, персонам. по самым интересным, по самым звездным, по самым, в общем-то, ну, ярким людям, которые пойдут в Госдуму. Будем это разбирать с Игорем Шатровым. Сейчас небольшой перерыв. Life.
0: Life. Chat.
1: Руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатрова на студии. Вместе с ним мы э, разбираем сообщения от наших слушателей. Их очень много. Давайте читать.
3: А сегодня прочитала про Зверева, начинает Светлана. Он собрался в Думу от партии «Зеленых». Ну, по поводу цвета партии мы уже э, здесь шутили. Ну, не будем сейчас, Но, тем да. не менее, Это кто-то заметил его рвение в охране окружающей среды и предложил участвовать в выборах. Он спас Байкал, насколько где я Где заметил? В инстаграме. Но, дума не соцсети, не личные странички. Там решается судьба целой страны. Я бы вообще установил ограничения по образовательному цензу. Если ты стилист, занимайся стрижками и нечего лезть туда, где ты ничего не понимаешь. Я против актеров, спортсменов и прочего э, прохожего люда в думе без необходимого образования. Кто по моему округу идет в Думу, пока не знаю, но обязательно посмотрю.
2: Слушайте, ну по поводу конкретной фамилии поговорим чуть позже, но вот я не согласен, что всех тоже под одну гребенку, что ни актеры, ни спортсмены не могут ничего сделать в Госдуме. Ну есть самая... <смех> что должны
6: быть одни юристы, ну и может быть экономисты. Ну, я, 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 вот я не объясню с этим, почему. Правда. Я объясню почему.
3: Потому что по примеру, вы согласитесь со мной или по, наоборот опровергните, по примеру предыдущих созывов у нас получалось только, что знаменитые спортсмены, они, как правило, входят в состав а, большинства в ДУМе. И все пока... Же, как все голосуют да спортсмен не спортсмен ты все равно говоришь то что говорит тебе руководящий орган партии да, поэтому да. ты можешь быть кем угодно знаменитым спортсменом знаменитым стилистом и так ну, далее Нету, подожди, но подожди, если подожди, ты подожди. входишь но в партию это, большинства но это
6: касается не только партии большинства почему а любой партия. Партия. хорошо то есть
3: по сути от него вот, вот торговать лицом нет, ну он, он
1: создает, мне кажется, определенную лояльность со стороны э, э, избирателей. Спортсмены
6: да? в комитете по спорту, артисты в комитете по культуре. И комитет так далее, по спорту есть... у нас последние годы вообще результаты...
3: Ну если, ну, да, не, если не так... судить
6: по результатам спортсменов, да, то ничего не делает. Но это же не в этом дело. А стадионы, а спортивные площадки, и так далее. Они этим занимаются. Тоже Не футболистов там. Ну, Светлана Журова
2: прекрасно же за это дело. Поэтому нет. На самом деле
6: это все действительно спорно. Да, единственное, что какие мотивы. У меня два, два неожиданных примера. Один приятель из олимпийцев, вот, вот он решил, что у него карьера заканчивается после Токийской Олимпиады. Он только, точно идет в Думу. в Думу, и он уже выбрал для себя партию, он уже стал членом партии, но, но эти новые люди. Вот просто выбрал mm-hmm. для себя эту партию. А другая хорошая знакомая, профессор даже в Петербурге доктор наук политических, доктор исторических. Говорит, не, ну я не хочу участвовать в этой гонке за за ректорский пост. Я вот считаю, что я всего здесь достигла, и теперь я могу принести пользу в политике. И вот для этого удивительно... Вот. Но в принципе логика мне понятна. Люди, которые себя считают ре- реализовавшимися, и, они и, могут и с этим и идти опять в политику. У специалистов какой-то области, какой-то области. Очень да. хорошим То есть идет олимпийский да, чемпион, он угу. считает, что он знает, как стать олимпийским чемпионом. Да. Вот он сейчас занимается там в Мурманской области там спортивную школу. Да. Пренек ему да. еще 30 да. лет нет. Но он понимает, как это надо. Он будет этим дальше заниматься, у него появится больше полномочий. Вот, может быть, и в шоу-бизнесе порядок будет. Давайте продолжим. <с- <с- через
2: несколько минут с нашим гостем.
0: Мурсилки лайф.
1: Мурсилки
0: лайф. На Авторадио.
1: Политолог Игорь Шатров, здесь у нас в студии. Продолжаем разговор. Игорь, давайте, вот, как мы и обещали, как изучать кандидатов вот прямо к, вот, советы да, нашим слушателям, избирателям, вот, которые, например, вдруг решили вот, проявить свою гражданскую ответственность, пойти на выбор, но перед этим решили изучить, а кто вообще за, за, за кого э, что, на что обращать внимание.
6: Если э, вы не придерживаетесь того мнения, что вот, обязательно надо быть экономистом или юристом, а все-таки спокойно относитесь к разным профессиям, то, во-первых, надо прочитать биография внимательно и посмотреть насколько человек успешен в своем деле то есть только успешный человек должен, на мой взгляд, быть э, депутатом, потому что он должен уметь добиваться поставленных результатов и и даже большего. Значит, он и там будет как минимум добиваться, в Государственной Думе. То есть, посмотреть, как он карьерно рос, как у него это, насколько это было последовательно, не метался ли он туда-сюда, да, будет метаться потом из фракции в фракцию и, значит, будет э, убеждениями своими торговать. Это очень важно, да, Э, это первое. А второе, наверное, все-таки надо посмотреть, что он делал, кроме э, того, что занимался чем что занимался своей профессиональной деятельностью. то есть, он уже занимался общественной какой-то работой, то есть, он уже каким-то образом обществу себя отдавал, делали какие-то, не знаю, там устраивали какие-то социальные проекты, э, не знаю, просто занимался благотворительностью и так далее. Ну да, есть есть он, фонд, умел ли он, умел ли он взаимодействовал, ли, взаимодействовал ли он с обществом? То есть, надо, чтобы человек выбирал не работу э, депутата Государственной Думы, а служение людям. Призвание, да? Ну, служение, призвание, да. Если у него это вот чувствуется по, по биографии, как минимум, ну, потом посмотрите, обязательно. Видеоролики послушайте э, и оцените, насколько он вам симпатичен, и голосуйте за этого человека. Я думаю, что это так. И вот мне нравятся предложения, которые сейчас вносятся, они э, а э, ограничить ли количество сроков депутатов Государственной Думы, До двух, так да? же, как, да, как же и чиновникам, да. Ну, то есть, угу. губернаторам, например. Да. Потому что, ну, это странно, когда люди вот, просто там живут, поселяются и живут, да. Ну, ну, ну понятно, удобно, что, что? тамошние мы. Вот, я, поэтому я предлагаю голосовать за новых. За новые лица.
1: А за вот давайте лица. о новых партиях поговорим. Ну, по, Можно, конечно, целиком пробежаться, но там, понятно, есть уже те, которые в парламенте давно партии. Нет, но там есть
6: реальные спойлеры, которые просто для того, чтобы отобрать голоса на выборах, там, например, целый спектр левых партий. Э, левых, левых, я не имею в виду сейчас... Э, Левеское слившие... направление да. Я политики. имею в виду, да, не, не слившихся э, воедино сейчас там в справедливую Россию за родину вот mm-hmm. эту вот э, Прилепина-Миронова. А я имею в виду вот просто совсем такие там откровенные хулиганы политические. А кроме них... Э, есть новые малые партии, которые вот сейчас появились и которые заявляют о себе как перспективные. Это те же новые люди вот, как вот, раз. Да, как Партия новые разобрать. люди вполне возможно. Просто я не увидел там глубокой идеологии какой-то такой. В основе этой партии, но увидел, что да, действительно ринулись те самые новые люди, которые хотят себя реализовать. по новому вот, в частности мой, мой знакомый, да. И я понимаю, что там даже...
1: вообще на молодежь. Это да, да, я
6: думаю, что это сформируется вот эта идеология окончательно сформируется, когда будет понятно, кто в эту партию войдет. Они сами еще. Сами, может быть, даже не ожидали, что у них так будет получаться. Но, по большому счету, они так называемая правая партия, конечно. То есть партия, которая отстаивает интересы, ну, не знаю, там, малого бизнеса, например, и так далее. То есть людей э, самодостаточных, которые э, готовы своим собственным трудом зарабатывать и не э, просить у государства да, поддержки. Главное, чтобы этом. им не мешали. В первую очередь, чтобы им не мешали, да. Но это, это надо. Мы, у нас не так и не получилось у нас пока слушайте, сколько лет нашей новой демократии. У нас не получилось создать полноценную правую партию, где будут именно вот такие э, взгляды, чтобы она имела какой-то успех на выборах. Я думаю, что это очень серьезно, если заявка хорошая. Ну и вот это объединение конечно Прилепин, Миронов и и же с ними, попытка сохранить партию «Справедливая Россия». Я думаю, что самая такая странная партия много-много лет уже, которая вроде бы такая левая, да, в то же время э, э, без какой-то тоже серьезной программы, называющейся социал-демократами, ребята. И вот я думаю, что Прилепин сейчас туда добавит какую-то тоже свежую кровь. Перчинки. Да, свежая кровь какая-то появится. И может быть, опять, эта идеология будет сформирована. У нас, у нас проблемы всех партий, в отсутствии идеологии. идеологии. Да, у нас нет у государства идеологии, у нас его у партии нет. И мы все ждем. Ну что, ну ведь ЛД... э, идеология же ЛДПР, это не Жириновский. А выглядит, что так. Наша идеология Владимир Вольфович Жириновский. Вот смотрите на него, это вот все. Вот это и есть наш устав ЛДПР. Это он. Это то же самое, что и с Единой России, где идеология Владимир Владимирович Путин,
1: который вроде
6: бы не член партии еще, ко всему прочему, но создатель и там наш... Да, ну вот как это так? Да, это тоже очень странная история. Да? Ну вот у коммунистов только что-то, что-то было, но когда они добавили к себе миллиардеров там, э, и различных других странных личностей, стало понятно, что у них с идеологией точно проблемы. Уже Да, у них она была, но у с ней проблемы.
1: Как считает э, достаточно большое количество экспертов, политическое поле в России перед выборами в Госдум было зачищено, и вряд ли можно говорить о реально интересной предвыборной кампании, и поэтому вроде бы как один из инструментов как раз привлечь побольше внимания, вот участие э, в том числе и самых разных звезд, и вот дальше можно пойти... По списку. Например, ну кого-то. Ну, Денис Майданов. Мы сегодня с ним беседовали в эфире. Он идет от Единой России от своего, соответственно, по своему округу в Одинцовском районе. У человека
6: есть убеждение. Он решил. Почему-то уйти в политику, ему, видимо, аудитория. Да не уйти, а... Игорь. Ну, все параллельно, не параллельно существовать. Все-таки не уйти. Да? А Нет, вот, вот как, как, а когда же он будет. Он сказал, как, что
2: три он... недели надо сидеть
6: в доме. Еще Недельку с избирателем. Это недельку с избирателями, надо пройти. Не песни избирателям петь. Если он собирается в дому, ему придется там работать. Он сказал, что я
1: понимаю, что работа в два раза больше. То есть, оставаясь при своих там, своей концертной деятельности, он все равно. У нас много
6: тех, кто вот ушел из актеров, артистов то в, в, в политику они много дают концертов что ли по Майдану просчитался, если так, может быть он просто э, недооценил до конца, вот не оценил до конца свои ну, перспективы. посмотрим, посмотрим. Вот. но на самом деле человек, наверное, наверное я бы его но даже... для
1: вас это по крайней мере цельная фигура да, и его как-то да, вот, да, этот... абсолютно. Дальше. Я бы его в доме
6: с удовольствием увидел.
1: Победительница фабрики звезд Виктория Дайнека возглавит федеральную часть списка Зеленой Альтернативы.
6: Это она привлекает внимание к зеленой повестке, которую у нас никто не может никак привлечь внимание. Она очень серьезно это. Uh-huh. проблема и повестка да уже на уровне президента там на уровне иванова Сергея, эта тема обсуждается они всегда в, в этой теме но как-то вот у нас же ведь нет такого вот ну не знаю массового экологического такого духа что ли такого в
2: стране ну, да? партия зеленых у нас да и да,
6: партия у нас непопулярна и в целом в обществе как-то все равно чтобы
1: кто-то ринулся за вот эти идеи поддержит чтобы в целом да
6: но кто но кто но дайных это тот ли человек я не знаю. Нет, для меня это точно не тот. Для меня это не. Ну, это без всяких там обид, для меня она не авторитет, и все.
1: Отскольз ну. а у друг Большого московского цирка народный артист России, от партии Справедливой России и Патриоты за правду.
6: Я Запасного давно уже не понимаю, у него остается время. На цирк, На цирк. На цирк. Во-первых, Я... их два. Ну, по-моему, у обоих такая проблема, да. Вот. Потому что у них как-то много. Их много в телевизоре даже, в кино их много, в общественной какой-то жизни. По-моему, давно уже общественные деятели нет, это же не я... Кстати, их не в данном случае я как раз это не критика. Просто не, не надо называть их этими руководителями. А потом, б... если Цирка. что, они тигров приведут. А, ну, да, это, это, да, это решение, конечно. Поэтому эти ребята давно общественные деятели... Mm-hmm. По... Единственное, что я не, не понимаю... Ну, смотрите, они получают... взглядов. Что...
1: Они... Если Эдгард запашный, это Единая Россия то а сколько это справедливая Россия ну, а, а назвать
6: назвать значит Единую Россию правой партией мы тоже не можем Единая Россия это центристская партия которая собрала извините всяких тварей по паре там есть там есть все там есть все поэтому там могут быть и один из братьев может быть то есть они по паре такого ну нет в семье они точно не перестреляют друг друга да конечно нет не
4: перерываются. из-за идеологических да потому что не
6: такие они большие разночтения много левого в повестке Единой России так же как много правого, так же, как и много центристского, и всего-всего там много. Давай ну, Сергей Зверев остался. Остался Сергей Зверев.
1: Ну хорошо, но кстати. Я не
6: знаю о к Сергею Звереву не имею никакого. Вот В том плане, что я не знаю, как эту тему комментировать. В этом случае все будут
2: красивые, может быть, на заседании
6: приходить. Я знаю, что он считает себя человеком с Пашем Байкал. Ему просто однажды позвонили там, с, с его родного городка да, и сказали, постой у Кремля с, с, с каким-то плакатиком. А там уже вопросы были решены. Он, он там
1: родился, и он готов в его силы помогать своей вот, вот, смотрите, смотрите,
6: вот смотрите, там же вопросы были решены уже, уже на высшем уровне. И, не знаю почему, вот Зверю просто удачно к этому примазался пристроился, приклеился, там прилепился. Mm-hmm. Я, я могу дальше глаголы придумывать. Да? Mm-hmm. И все. И у него все получилось вроде удачно. То есть, в принципе, он себя показал, как хороший такой соучастник участник вот, подобного рода да. политических вот проектов. Если бы наша
2: сборная, кстати, прошла бы дальше, Бузова бы вот точно так же бы. Кстати, она, она смогла мотивировать. Пройти, да, да, прошла она бы в политику, да. потому что именно и, она именно Бузова, да. помогла именно время у нас много.
1: Я предлагаю Игоря да. не отпускать. Еще, у нас будет еще несколько минут перед песней еще поговорить. Давай. Давайте, давайте, давай, давайте, давайте
0: осталось да, ну, такой человек. Вечернее
1: шоу.
0: 20 лет лайф на авторадио.
1: Итак, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров у нас в плену сегодня оказался. Говорим про выборы. Буквально хотелось еще несколько депутатов разобрать. Мы по звездным сегодня пошли. Для меня интересно, знаете, здесь вот как минимум две кандидатуры. Во-первых, Дмитрий Певцов, народный артист, да, соответственно, который собирается идти в Госдуму в качестве независимого кандидата. Вот это как вы расцениваете? Это, с одной стороны, смелость, с другой стороны... Нет,
6: ну, с одной стороны, это вызов, да, с другой стороны, это просто его позиция. Нет, я думаю, что в данном случае тоже честный человек имеет право на свой выбор и в общем он его сделал. Мне певцов как артист мне нравится. Единственное, что вот с артистами мне кажется самая большая проблема шоу даже с музыкантами ее меньше, потому что за многолетнюю творческую деятельность они мне кажется многие погрязли или погрузились в свое плуа. И где вот там, что где он, а где плуа? В
2: Украине, пожалуйста, не то что депутат, типа а так, вот мы президент видели, он погряз в свое ну амплуа, и, и вот
6: он и продолжает это плуа. Ну, смотрите,
1: Владимир Машков, вот это я, кстати, только что узнал. Просто для меня, как бы это так ну, настолько авторитетная личность, понятно, тоже завязанная на мир кино Певцов и скажем.
6: Машков для меня вообще, я их тогда, наверное, даже иногда могу спут- Ленин и партия. Могу спутать, да, внешне. Да. По-моему, это тоже вот примерно та же самая история. Ну, то есть, э, все-таки люди хотят, хотят сделать что-то для страны большее, чем они могут делать со сцены. Я верю в их искренний порыв. Единственное, что ну, смогут смогут, от, смогут выйти из этого вот театрального мира. Мира, да uh-huh. в реальную жизнь или нет потому что мне кажется все равно у них представление о действительности чуть чуть отличается от представления обывателя
1: а есть ли у вас э, вера в искренне порывы Ольги Волковой, например, ну, которая, к сожалению, уже сейчас вышла из э, ну, политической Праймерис борьбы прошла, по итогам да. Праймерис, да? Юля, группы, Юля, та... Юля А я Оля сказала.
6: С Юлей Волковой даже в эфире мы общались как-то. А мне показалось, что она, я так и сказал, а вы случайно не свой новый альбом решили таким образом Эк-со-листка раскручивать? Экс-солистка группы Тату. Мне кажется, эта девочка собиралась просто раскручивать свой новый альбом. Кстати, ей в прямой эфир нашей программы позвонил Филипп Неркоров и пожелал просто успехов. И тогда, видите, понял, и, тогда понял, и тогда я понял, что это просто промоушен э, нового
1: альбома. А, да, у них там, э, но э, у нас
3: президенты баллотировались ради промоушена. Мы помним уже историю, Ксения
6: правда У некоторых правда Последний получается. Последний
1: вопрос буквально, и нам уже нужно будет исполнять да. песню. Смотрите, сегодня буквально прошла значит, информация, которая я думаю, в преддверии выборов, но ну, мало кого а, порадует, я имею в виду из избирателей. Самый богатый депутат России, единорос из Челябинска, Константин Струков за декларацию доход доход за минувший год 8 миллиардов 600 миллионов рублей.
6: Неплохо да, живут все. у нас за Уралами. Я посмотрел там дальше по списку. Еще 2-3 человека, и все они за Урала. Как В общем, богатая страна у нас. нас вот ну, а он они... же не на депутаты они... заработал. Во-первых, это, он депутат не Государственной Думы. А по-моему, там какого-то законодательного собрания. Мне кажется, или нет.
3: Потом он инвестировал правильно. Вот. А,
6: это, это либо инвесторы, да, либо инвесторы. А, либо, вот если в региональных, например, выборах можно уча- участвуют и потом раб- остаются депутатами. они же ведь не бросают свою часто основную да. работу. Человек успешный, успешный, да, успешный доказал, доказал. да и все. Ну, Значит, может, а, у... если ему не стыдно значит, он, наверное... Молодец! И, значит, его не поймали, если его не поймали, ему не стыдно, и его не поймали ни за что. Значит, это честный, порядочный человек. Да, он, может, и деньгами как будто Да, пример показывают. Вот, смотрите, вот можно же так в нашей стране 8 миллиардов. Да? Игорь,
2: огромное спасибо сейчас Пожалуйста. специально для вас.
6: Ну, и для всех наших радиослушателей. Гордеев сказала,
2: мы должны песню спеть. На самом деле, это по велению сердца, естественно, как всегда. Ну, в общем, триом Майданов Дайнеко Зверев представляют.
0: Мурсия.
5: Вечером В куплете
2: Захар Майданов, Виктория Дейнека, Гордеева Ну а мне что досталось, то досталось
3: Я начал жизнь в трущобах
2: городских
3: Как дервишь я Оборван был в многочисленных своих я подустал, утратил был, и я готов от вас принять мандат, ведь я
0: хороший буду тем. Isn't